0: SWR 2 Forum Im Schatten von Putins Krieg Frankreich vor der Präsidentschaftswahl am Mikrofon ist Martin Durm. Das ist nicht das übliche Hauen und Stechen zwischen denen, die es werden wollen und dem, der es bleiben will. Nein, was dieser Tage in Frankreich zu beobachten ist, das ist ein Präsidentschaftswahlkampf in Zeiten des Krieges. Zwölf Männer und Frauen bewerben sich um das Amt des französischen Staatsoberhaupts und glaubt man den Umfragen, dann wird der neue Präsident höchstwahrscheinlich der Alte sein, Emmanuel Macron. In den vergangenen Wochen, so schien es, so sollte es wahrscheinlich auch scheinen, hatte er viel, viel Wichtigeres zu tun, als um Wähler zu werben. Macron musste sich um den bedrohten Weltfrieden kümmern, Europa anführen, mit Putin telefonieren. Seine elf Herausforderer, er deshalb rechts und links liegen. Aber hat Macron den Wahlsieg tatsächlich schon so gut wie in der Tasche? Oder unterschätzt er womöglich diejenigen, die ihn herausfordern? Unterschätzt er womöglich auch die Themen, die sie besetzen? Vor allem das Reizthema Migration. Darüber reden wir in diesem SWR 2 Forum mit Ellen Kohl. Sie ist Korrespondentin von Europe 1 in Berlin. Mit Dr. Stefan Seidendorf, Politikwissenschaftler und stellvertretender Direktor am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Und mit Nils Minkmar, Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Sein besonderes Interesse gilt Frankreich, Herr Minkmar. Das, was da in den letzten Wochen geschah, lässt sich das aus Ihrer Sicht überhaupt als Wahlkampf bezeichnen?
1: Ja, es war schon auf jeden Fall ein sehr intensiver Wahlkampf. Allerdings hat Emmanuel Macron selber, Sie haben es ja schon erwähnt, nur sehr bedingt daran teilgenommen. Die anderen elf haben sich aber schon redlich gemüht, sich gezofft. Es war allerdings ein sehr deprimierender Wahlkampf.
0: Deprimierend in
1: welchem Sinne? Die Themen waren, äh, waren völlig erratisch, dominiert von der Extremrechten. Von A bis Z äh, ist es der Extremrechten gelungen, ihre Agenda da äh, auch in die ganz normalen, in die öffentlich-rechtlichen Medien äh, zu buxieren. Und man sprach irgendwie über so Fantasien, Migrationsfantasien, wie bei uns in der Sarrazin-Debatte vor vielen Jahren.
0: Hm. Wenn sich Macron, wie Sie ja sagen, ganz bewusst aus den Niederungen des Wahlkampfes rausgezogen hat, dann hat er damit ja auch den Kontakt mit den französischen Wählern aufgegeben. Ist er da nicht ein hohes Risiko
1: eingegangen? Doch, doch, Sie haben völlig recht. Macron spielt mit dem Feuer. Das kann man gar nicht anders sagen. Auch, dass er alles als One-Man-Show so aufzieht, kein Team hat, keine Regierung, wo es wirklich populäre Politiker oder Politikerinnen gibt, die mal an seiner Seite sehen würden. Das sah ja vor fünf Jahren ganz anders aus. Und dass jetzt nur noch kommt er oder die extreme Rechte, das ist wahnsinnig gefährlich.
0: Hm. Frau Kohli ist die Sache ist im Grunde schon gelaufen. Macron wird es wieder, egal ob in der Stichwahl der extrem linke Mélenchon oder die extrem rechte Le Pen oder wer auch immer antritt.
2: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist immer noch ein enges Rennen. Wir sehen die Umfragen, also ich weiß, Umfragen, mit denen muss man auch vorsichtig sein, aber wenn wir die Kurven weiterlaufen lassen, also wenn wir die Tendenzen sehen, da sehen wir schon, dass dieser Vorsprung von Macron schmilzt, Tag nach Tag. Und Marine Le Pen wird immer präsenter und äh, sie hat eigentlich guten Chancen. Also wir sprechen jetzt mal über den ersten Wahlgang, ähm, diesen Sonntag. Für mich ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Franzosen sie ganz nach oben positionieren.
0: Hm. Und was man von Umfragen halten sollte oder von dem, was in Medien als Kommentare geschrieben werden, das wissen wir ja spätestens seit Brexit und Trump. Halten Sie es für unwahrscheinlich, dass... Die Franzosen wach werden und haben Marine Le Pen als Präsidentin?
2: Müssen wir mal gucken. Also erstmal am Sonntag ist der erste Wahlgang und dann haben wir noch zwei Wochen intensiver Wahlkampf, weil ich gehe davon aus, dass Macron doch in die Stichwahl geht, gegen Marine Le Pen oder gegen Jean-Luc Mélenchon, das müssen wir mal sehen, am Sonntagabend. Und da hat er definitiv diese zwei Wochen Zeit, um seinen Wahlkampf zu intensivieren. Das Problem ist, er ist relativ spät in den Wahlkampf gekommen. Er hat ein bisschen gespielt mit der Positionierung der, der Präsident, der Stabsoberhaupt in Frankreich, der über die alltägliche politische Debatte schwebt ein bisschen. Und jetzt merken wir das war vielleicht ein strategisches Fehler, weil eigentlich bis vor drei Wochen hatten niemand in Frankreich eine Ahnung, was er für ein Programm hatte, was er eigentlich überhaupt äh, anstrebt für seinen potenziellen zweiten Amtszeit.
0: Hm. Herr Seidendorf, was glauben Sie, womit kommt man als Präsidentschaftskandidat besser an bei den französischen Wählern, wenn man sich wie Macron als Europas Chefdiplomat präsentiert angesichts der Ukraine oder wenn man mit den Leuten über das spricht, was sie wirklich umtreibt in ihrem Alltag, also Rente, Kaufkraft, Inflation, in Frankreich auch Migration.
3: Macron versucht ja beides im Moment. Er hat da einerseits dieses staatsmännische Auftreten, dass er als Präsident Europas direkt mit Putin telefoniert, aber andererseits war ja auch er derjenige, der tatsächlich Inhalte in den Wahlkampf gebracht hat. Herr Minkma hat schon gesagt, wir haben vorher eigentlich nur über Überfremdungsängste reden müssen, ohne dass damit tatsächlich inhaltliches Profil oder Programm verbunden gewesen wäre. Macron war dann der Erste, der gesagt hat, er schlägt vor die Rentenreform, Rente ab und ab da konnten sich die anderen ein Stück weit an ihm abarbeiten. Und tatsächlich ging damit eigentlich auch der inhaltliche Wahlkampf erst so richtig los. Marine Le Pen auf der anderen Seite, die im Moment als die stärkste Herausforderin erscheint, versucht sich sehr nah bei den Leuten zu zeigen. Es gibt ein ganz interessantes Umfrageexperiment. mit wem würden sie am liebsten einmal ein Bier trinken gehen. Die Präsidentschaftswahl ist ja auch eine Persönlichkeitswahl. Und äh, lange Jahre ist da die Familie Le Pen gar nicht vorgekommen, weder der Vater noch die Tochter. Diesmal ist sie auf dem zweiten Platz.
0: Ist es nicht eben gefährlich für Macron, dass er wegen der Weltpolitik und der weltpolitischen Krisen Dachte er erstmal, die innenpolitische Debatte im Élysée-Palast nicht führen zu müssen?
3: Ich denke, es ist tatsächlich eine Strategie gewesen, dass er gesagt hat, er spart sich ein Stück weit auf für die zweite Runde und dass dann dort der Wahlkampf richtig intensiv stattfindet. Alle meine Quellen sagen, dass Frau Le Pen sich viel besser vorbereitet hat auf diese zweite Runde, ihre Dossiers besser kennt, ihr eigenes Programm besser kennt. Aber Macron selbst ist auch ein ausgezeichneter Debattenredner und von daher muss man auf das Duell gespannt sein, wenn es denn so kommt, dass die beiden sich gegenüberstehen werden.
0: Herr Minkmar, was glauben Sie, ist Macron am Ukraine-Krieg letztendlich gewachsen? Hat er mehr Statur gewonnen und nehmen das die Franzosen auch so zur Kenntnis, wie er sich das wünscht. Geht diese Strategie auf?
1: Ich glaube, er überzeugt vor allem die, die schon überzeugt waren. Ja. Natürlich sind solche Krisen immer gut für die Exekutive und er ist ja auch Chef der Armee und Oberbefehlshaber. Das hat schon eine gewisse Wirkung, aber glaube ich, bei Menschen, die ihm ohnehin schon vertrauen. Bei den anderen ist es gar nicht schwer, dieses große rechtsextreme Lager, was wir haben und dieses auch sehr starke linksextreme Lager, mhm. die waren beide jahrelang auf Putin-Ticket und da kann man die politischen Anführer nicht von ihren Wählerinnen und Wählern oder Sympathisanten trennen. Viele in Frankreich misstrauen ja auch immer noch Amerika, das hat so eine gewisse gullistische Tradition und insofern werden die sein Agieren auch sehr sehr kritisch sehen, globalistisch, amerikafreundlich und so weiter, werden dann die Schlagworte lauten. Ich glaube, sehr viel hat ihm das nicht geholfen.
0: Viele der Kandidaten müssen sich jetzt ja die Frage gefallen lassen, wie hast du's mit Putin? Gehalten? Oder wie hältst du es noch mit Putin? Sprechen wir kurz von demjenigen, der sich am weitesten rechts außen positioniert hat, Eric Seymour. Er ist bekennender Putin-Verehrer zumindest gewesen. Marine Le Pen ließ im Wahlkampf vor fünf Jahren sich von Putin finanzieren. Diese Nähe zu den kreml herrschern fällt dir jetzt vor allem denen auf die Füße, die sich so extrem
1: rechts positioniert haben. Bis jetzt viel weniger, als man es hätte annehmen können. Ich dachte auch, eigentlich sind die jahrelang nicht nur finanziert waren, die waren noch ideologisch wirklich unheimlich stark hinter dem Kreml. Diese Attitüde des starken, strengen Papas, ja, der gegen Ausländer, gegen Islamismus zu sein vorgibt, irgendwelche Werte zu verteidigen vorgibt. Das war genau die Ideologie, die die da hatten. Aber ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, es, es, es hat einen viel größeren Einfluss. Aber die haben dadurch kaum an Stimmen eingebüßt und dominieren noch ganz schön den Diskurs. Mhm.
0: Frau Kohl, was ist Ihr Eindruck? Es gab ja gewisse Anstrengungen von Marine Le Pen, sich freizustrampeln von dieser Nähe zu Putin. Ist ihr das gelungen?
2: Also die hat tatsächlich kurz nach der, der Aggression Russland auf die Ukraine, hat sie relativ gute Reaktionen gehabt. Also sie hat sich fern von den Medien gehalten und hat wieder diesen Wahlkampf geführt, ganz nah am Volk, in den Dörfern, in den kleinen Städten, beim Bauernhöfen und so weiter. Und dann war natürlich Berichterstattung, was sie alles gemacht hat, aber nicht mit direkten Auseinandersetzungen in einer Fernsehsendung zum Beispiel. Aber jetzt, wir sind sechs Wochen später und da wurde sie tatsächlich konfrontiert und sie sagt schon, sie glaubt, es ist machbar, dass wir nach dem Krieg wieder mit Putin Geschäfte machen und dass Putin auch ein sein könnte. Aber interessant ist, wenn man die Umfragen guckt, was wollen die Französinnen und Franzosen, was wollen die Wählerinnen und Wähler von dem nächsten Präsident oder die nächste Präsidentin? Die wollen erst jemand, der volksnah ist und ein Präsident, der sich auf der großen internationalen Bühne präsentiert, der sehr viel Zeit verbringt in internationalen Diskussionen, in Gipfeln und so weiter. Das punktet leider momentan in Frankreich nicht so. Und dann sehen wir mal, also seit zwei Wochen. Sind die Umfrage wieder gehen wieder nach oben für Marine Le Pen? Also, obwohl sie diese Nähe mit Putin nie richtig mal gekontert hat.
0: Und Ihr großer Rivale auf der extremen Rechten, Erik Seymour, der ist abgesagt. Auf fast zehn Prozent. Was glauben Sie, Herr Seidendorf? Woran liegt das?
3: Also bei Semur macht sich jetzt doch deutlich bemerkbar, dass er einfach kein Programm hat, das irgendwie äh, durchgearbeitet wäre und anwendbar wäre. Er hat alles reduziert auf dieses Schüren vor der, äh, der Angst vor der Überfremdung. Er hat ja sehr früh begonnen mit dem Wahlkampf lange vor den anderen. Man wusste gar nicht richtig, ist es ein Wahlkampf oder ist es eben nur äh, seine übliche polemische Art in den Medien und ihm ist vielleicht am ehesten dieses Ukraine-Thema auf die Füße gefallen. Er hat sich so versteigert in seiner Ablehnung der Aufnahme von allen Fremden, von allen Immigranten, insbesondere auch von Asylanten und Flüchtenden, dass er auch gesagt hat, wir nehmen auch niemand aus der Ukraine auf. Und das stand dann doch in krassem Widerspruch zu dem, wie die Lage in Frankreich ist, wie die öffentliche Meinung ist. Auch dort eine hohe Solidarität und äh, ukrainische Flüchtlinge sind angekommen und er hat dann nachgeschoben und hat gesagt, die äh, ukrainischen Flüchtlinge können zumindest vorübergehend und kurzfristig aufgenommen werden, aber im Grunde äh, hat er sich damit schon ähm, ein Stück weit disqualifiziert gehabt. Ähm, ein zweites Element vielleicht noch, er hat wirklich sich auf den ganz rechtsreaktionären, sehr traditionalistischen Rand konzentriert, auch mit den Wertevorstellungen und Marine Le Pens Strategie war ja schon länger, schon seit bald zehn Jahre ihre rechte Partei, die jetzt Rassemblement National heißt, zu entdämonisieren und das gelingt ihr Erstaunlich gut, weil es eben einen gibt, der noch extremer ist als sie selbst und ihre Partei. Und äh, auch da zählt Seymour ein Stück weit jetzt äh, die Kosten dieser sehr einseitigen und ja, rechtsreaktionären, rechtsextremen Positionierung. Mhm.
0: Ukraine ist das Thema des amtierenden Präsidenten. Migration ist das Thema seiner Rivalen kurz dazwischen gefragt. Welche Rolle spielt eigentlich die Pandemie noch in Frankreich und in diesem Wahlkampf welche Rolle spielt sie? Frau Kohl.
2: Ich glaube, kaum einer mehr. Also das ist auch, ich glaube, das gehörte auch von der Strategie von Macron zu sagen, okay, jetzt kommt Frühjahr. Alle, die sich impfen wollten, konnten das machen. Und jetzt ist jetzt alles offen. Also wir hatten so genannten Freedom Day. Also es gibt keine Tests mehr in den Schulen, keine Maske. Ja, also ich würde sagen, die Pandemie spielt momentan keine Rolle. Und auch wenn man auch guckt, welche Themen für die Franzosen wichtig sind, dann es ist natürlich auch die Frage, in welchem Zustand unser gesundheitssystem ist und wie wir auch die Krankenhäuser und das Krankenkrankensystem, gesundheitssystem, gesundheitssystem auch sehr schnell wieder besser machen wollen. Das ist natürlich ein Thema, aber momentan nicht im Vordergrund.
0: Und? Schauen wir mal kurz auf die letzten fünf Jahre, äh, Emmanuel Macron. Welche Bilanz, Herr Minkmer, kann er eigentlich vorweisen? Trotz Pandemie steht ja Frankreich wirtschaftlich erstaunlich gut da. Wird das von den Wählern überhaupt honoriert, zur Kenntnis genommen, ihm gut geschrieben?
1: Schwer, das im Moment richtig zu beurteilen. Also in den Umfragen steht Schillmann Nummer eins und zwar historisch immer die Sorge um die Arbeitslosigkeit. Das war ja die große Landplage der französischen Gesellschaft seit vielen Jahrzehnten, dass gerade die Jugendarbeitslosigkeit nie runterging. Da hat Macron wirklich einiges gemacht, die ist gesunken und da sind sie auf einem guten Weg. Die Wirtschaft ist stabiler, auch gerade sein Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat da irgendwie gute Arbeit. Wurde übrigens von dem notorischen Schwarzherr Michel Wellbeck in seinem neuesten Roman als ja so eine Art Vertrauens und Hoffnungsfigur dargestellt, der Bruno Le Maire, dieser Minister. Also da wurde schon was, aber es wurde komplett überlagert durch diese Dominanz. Der Rechtsextremen, das heißt diese sachlichen Themen, Frau Kohl hat es angesprochen, der Zustand der Krankenhäuser, ein Riesenthema in Frankreich, die Arbeitsplätze, die Wirtschaft, das alles spielte keine Rolle mehr, weil man in diesem Wahnsinn dieser Rechtsextremen, die Rechtsextremen zu widerlegen, seit seit Wochen befangen ist und ich, weil ich es nochmal wirklich zu Protokoll geben möchte, zu Seymour, weil wir sagen, der steht bei zehn Prozent, der Mann ist eine Schande für Frankreich. Das ist eine Schande für Frankreich. Das ist kein normaler Rechtsextremer, Der ruft zu Gewalt auf, zu Bürgerkrieg, handelt mit Hass, ja, widerspricht allen Idealen der Französischen Republik. Und ich kann manchmal über diesem Wahlkampf nur noch den Kopf schütteln.
0: Versuchen Sie es mal festzumachen. Was waren seine äh, übelsten Exzesse? Ich glaube, man sollte das einfach mal benennen.
1: Er ist mehrfach ja verurteilt worden wegen Anstiftung zum Rassenhass. Für ihn sind sozusagen alle Menschen mit einer etwas anderen Hautfarbe als seiner, einer dunkleren, potenzielle Kriminelle. Er ruft auch auf, das Problem, so nennt er seine Mitbürger, nicht nur mehr mit, mit Rhetorik und Gesetzen, sondern wirklich auch mit Gewalt zu bekämpfen und möchte auch dazu das Gesetz zur zur Selbstverteidigung irgendwie so weit lockern, dass eigentlich jeder sich bewaffnen kann und auf alles schießen kann, was ihm da irgendwie vor die Flinte kommt. Es ist wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Mann.
0: Wie erklären Sie sich, Frau Kohl, dass er so gut bei Ihren Landsleuten ankommt?
1: Also ich
2: spreche darüber umso freier, dass ich Journalistin bin in Frankreich und Teil dieses französischen Mediensystems war, weil ich einfach auch jetzt einige Distanz genommen habe. Eric Zemmour, ich nenne ihn kein Journalist, der ist ein Polemist. Der hat angefangen auf verschiedenen Fernsehsendungen, Fernsehkanal und er ist groß geworden. Also immer mit den gleichen Themen, die er auch schon erwähnt hat. Also ich würde ihm mal sagen, seine Positionierungen sind in vieler Hinsicht faschist. Und er hatte auf diesem Nachrichtensender CNews seit drei Jahren einen offenen Kanal, jeden Abend täglich live. Und der konnte da einfach polemieren, agitieren, hetzen auf diesen Kanal. Warum? Das ist ein Privatkanal, ein Privatsender, und das hat natürlich unglaublich viel Geld gebracht. Dieser große Kanal gehört Bolloré. Er war Bolloré. Das ist ein Industriekapitän, der da sich mehreren Medien gekauft hat. Und seine Strategie ist einfach mal polemik pur, damit mehr Leute darauf klicken und reagieren. Und Aber das allein erklärt
0: ja, erklärt ja, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, erklärt ja noch nicht, dass er damit auch so unglaublich gut ankommt, dass viele ihm schlichtweg Recht geben. Selbst wenn er nur zehn oder 15 Prozent bekommt, ist das ja erstaunlich angesichts der Ausfälle, die er sich geleistet hat.
2: Ja, das Problem ist, ich glaube schon, dass viele Franzosen auch diese Positionierung teilen. Also es gibt einen Rassismus in der Gesellschaft. Wir wissen, dass viele Leute aus der Bourdieu sprechen von täglicher Diskriminierung und so weiter. Früher war das aber ein enormes Tabu. Man konnte das einfach mal um 19 Uhr jeden Tag täglich im Fernsehen äh, einfach mal das hören. Und das wurde einfach so salonfähig geworden, dass man das auch noch in anderen Parteien auch gehört haben. Also ich meine diese Vorwahlen bei der Republikan, also das ist die Partei von Sarkozy, also die Kandidatin ist Valérie Pécresse. Also diese ganzen Debatten, die wir zwischen den verschiedenen möglichen Kandidaten von dieser Partei, diese Themen haben einfach dominiert, weil Seymour, er ist immer zu sehen in den Medien. Er hat auch noch im, im September auch noch ein Buch veröffentlicht, selbst finanziert, aber er hat dafür live Sendungen bekommen, um seine These einfach zu präsentieren, mit offenen Kanal. Also ich, ich finde schon, es gibt in diesem Wahlkampf hm. eine riesige Verantwortung der französischen Medienlandschaft.
0: Hm. Herr Seidendorf, Erik Semour, eine schillernde Gestalt, seine Eltern sind jüdisch, er ist eigentlich aufgewachsen in Algerien, und er ist eben jetzt zu so einer Art populistischen Medienstar geworden, wir haben es gerade gehört. Für wen, glauben Sie, ist er gefährlicher? Für für Marine Le Pen, die ja im rechten Lager dann seine Rivalin wäre, oder für Emmanuel Macron?
3: ganz knifflige Frage. Es hat sich lange ähm, so dargestellt, dass die drei im Grunde sehr rechten Kandidaten, ich zähle dazu auch die der gullistischen Bürgerlichen Partei, ja. sich gegenseitig Stimmen weggenommen haben. Jetzt in den letzten Wochen ist aber doch ein zweites Phänomen zu beobachten, dass sich Marine Le Pen zunehmend erfolgreich absetzen kann von den beiden anderen und vor allem von dem Image von Seymour. Marine Le Pen hat schon seit vielen Jahren diese Strategie, dass sie sich auch den sogenannten einfacheren Leuten zuwendet. Ihre Partei ist heute die größte Arbeiterpartei in Frankreich und denen macht sie auch ein entsprechendes Angebot. Sie ist zum Beispiel nie auf die Massendemonstrationen gegen die Homosexuellen-Ehe gegangen. Sie hat sich sehr zurückgehalten, was das Recht auf Adoption von gleichgeschlechtlichen Paaren angeht, während andere im rechten Lager ihr das genau vorwerfen und sagen, sie hätte viel klarer Farbe bekennen müssen. Das hat sie im Grunde Semur überlassen, der hat dann auch die entsprechenden Wählerstimmen auf sich vereinigen können, aber dafür hat sie doch deutlich mehr dann dazu gewonnen, wo man jetzt sagt, die ist gar nicht so schlimm, sie hat erfolgreich ihr Image gewandelt, obwohl das natürlich auch ein Fehler ist. Hinter Marine Le Pen stehen immer noch die alten Garten und die alten Ideen von der nationalen Präferenz für Französinnen und Franzosen, dass man denen den Zugang zu den Sozialleistungen, zu den Sozialwohnungen bietet und eben den anderen mit Einwanderungshintergrund nicht. Also all das ist immer noch da, dieser Nationalismus ist immer noch da, er wird nur durch eine sehr starke und äh, breite soziale Komponente ergänzt.
0: Mhm. Angenommen, Le Pen, und so sieht's ja aus, kommt in die Stichwahl. Was glauben Sie, wird Seymour dann seine Anhänger aufrufen, sie zu wählen, Herr Minkmar?
1: Das ist bei diesen extremen Narzissten, wie Seymour einer ist, immer so eine Sache. Das gehörte so ein bisschen zu den alten Spielregeln, aber auch beim letzten Mal hat Mélenchon nicht dazu aufgerufen, Macron zu wählen. Ich glaube nicht, dass Seymour eine Wahlempfehlung abgeben wird. Aber oh, natürlich werden seine Leute schon, werden sich schon mobilisieren für das Rassemblement National. Das glaube ich schon.
0: Aber nur mal angenommen, er würde es tun, dann käme ja das rechte oder rechtsextreme Lager in Frankreich auf, naja, ich sag mal, mindestens 25 bis 30 Prozent, oder? Ja, das ja, ist ja enorm viel.
1: Auf jeden Fall. Das sind auch noch äh, einige mehr, auf die Sie da spekulieren dürfen. Das wird wahnsinnig knapp. Also wenn man Pech hat, entscheidet es um wenige Prozent. Aber Sie haben es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben alle den Brexit erlebt, die Wahl von Donald Trump. Ich weiß noch, ich war damals beim Spiegel, da ist mal montags eine Konferenz, dienstags ist die Wahl. Und am Montag war dann der Tenor, naja, müssen wir was zu Hillary machen dann, wenn die gewählt wird. Alle fanden, nee, das ist doch durch. Ich habe dann gesagt, mehr als Gag, und was ist, wenn Trump gewinnt? Da haben alle erstmal mal gelacht, ja, weil ich auch immer gerne einen Witz mache. Der Mink mal schon wieder. Und so, niemand hat das kommen sehen. Und ehrlich gesagt, ich schlafe erst wieder beruhigt, wenn Macron seine zweite Amtszeit hat.
0: Frau Kohl, die Tatsache, dass Le Pen und Seymour zusammen mehr als 30 Prozent der Wähler hinter sich wissen, ist das nicht auch ein Zeichen, dafür, wie weit Frankreich in den vergangenen Jahren nach rechts abgedriftet ist?
2: Ja, und da hat Macron eine Verantwortung. Ne? Also er hat vor fünf Jahren einen Wahlkampf geführt, mit zwei Beinen hat ja immer gesagt, en même temps. also ich nehme gleichzeitig etwas von dem linken Lager, von dem rechten Lager, also ein bisschen so Sozialdemokrat, aber auch Liberalen dabei und auch ein bisschen ökologisches Programm, Umweltschutz und so weiter. Also da konnte er einfach erstmal den linken Lager extrem schwächen und dann konnte er sich in die Mitte positionieren. Fakt ist in seinem Amtszeit haben wir gesehen, es hat kaum soziale Politik. Gehabt, zwar die Arbeitslosigkeit ist gesunken, er hat auch einige Steuern gesunken, also, aber das punktet nicht so sehr. Also man hat immer noch diese Bilder von den Gelbwestenbewegungen in, in den Kopf und auch die massive Demonstrationen bei dem Rentenreform und so weiter. Also er gilt nicht als linker Präsident oder sozialdemokratischer Präsident. Und ich, ich merke schon, wenn ich mit Wählerinnen spreche, die früher Partysozialist gewählt haben oder bei den Grünen, die vor fünf Jahren auch Macron gewählt haben, die einfach mal gesagt haben, diesmal aber nicht. Diesmal geht nicht, müssen wir mal gucken, was bei dem Stichwahl passiert, aber diesmal nicht. Und diese Begeisterung, das er hatte vor fünf Jahren, ist nicht mehr da. Und ich glaube schon dann, wenn man guckt, das ist eine Armutszeug nicht äh, für Frankreich. Also wenn man gegen Macron ist und eine moderate Person Wähler ist, dann gibt es keine Alternative. Es gibt momentan für Leute, die einfach enttäuscht sind von Macron, keine Alternative, keine ernsthafte Alternative als Wut, Protest, Feuer, Gilets jaunes. Ich meine, Jean-Luc Mélenchon hat gesagt, wenn Macron diese Wahl wieder gewinnt, da wird er wohlmöglich sagen, ich werde diesen Wahl nicht erkennen. Also wir gehen langsam in Richtung Kapitol, Trump und so weiter. Also das ist für mich, also ich stehe da einfach ratlos. Und das ist was für ein Armutszeugnis es ist, wenn Frankreich einfach mal keine, es gibt keine moderate Alternative an Macron. Hm. Und das ist schade, weil so muss auch eine, eine Demokratie mhm. leben. Ne?
0: Herr Seidendorf, wie sehen Sie das? Es gibt ja eine Menge linke Kandidaten. Wie ist es um die bestellt?
3: Ja, Ellen Kohl hat ja gerade richtig schon gesagt, dass ähm, mit Macrons Wahl 2017 eigentlich der... Zusammenbruch des etablierten Parteiensystems in Frankreich einherging, wie wir es seit dem äh, Zweiten Weltkrieg sich entwickelt hat. Man sprach damals von einem Trümmerfeld oder einem Ruinenfeld, und eigentlich ist das bis heute noch der Fall. Die traditionsreiche äh, sozialistische Partei, den Präsidenten Hollande, Mitterrand, den Premierminister Jospin, äh, deren Kandidatin ist gerade bei unter zwei Prozent, und äh, niemand kann sich irgendwie vorstellen, für sie ins Feuer zu gehen oder sie zu unterstützen. Immerhin die ähm,
0: Bürgermeisterin von Paris, an Hidalgo.
3: Und sie ist immerhin Bürgermeisterin von Paris, äh, von dieser riesigen äh, Metropole und ist auch wiedergewählt worden als Bürgermeisterin, aber ähm, sie hat auf jeden Fall die Partei nicht hinter sich. Die Partei ist auch gar nicht in der Lage, vom Materiellen her, dass sie Wahlkampf machen würde. Die haben nicht genug Geld, die haben nicht genug äh, Militant, genug Menschen, die für sie wirklich die, die Flugblätter verteilen. Also da sieht es ganz schwierig aus. Bei den anderen Linken hat sich niemand bisher aufgedrängt, um das Erbe der Sozialistischen Partei anzutreten und selbst eben so eine Rolle als äh großer Pol auf der Linken einzunehmen. Die Grünen haben das gedacht, dass das vielleicht möglich wäre, mit ihrem Kandidaten Yannick Jadot, Europaparlamentarier, dort eigentlich angesehen, weil er in den Ausschüssen sehr ernsthaft mitarbeitet. Ja, und bei Aber, der
0: Europawahl, Herr Seidendorff, da haben die Grünen 14 Prozent geholt. Da war plötzlich von, von der grünen Welle in Frankreich die Rede. Das ist alles abgehebt.
3: Auf die wollte ich gerade kommen, aber es funktioniert nicht so richtig. Trotz dieser Erfolge bei der Europawahl, trotz vor allem auch dem städtischen Milieus, die ja bei den Kommunalwahlen in die großen Städte, in Grenoble, in Straßburg, in Bordeaux, grüne Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister gewählt haben und trotz der Erwartung sogar im Lager von Macron, dass der größte, wichtigste Gegner eben die grüne Partei sein würde, hat das nicht funktioniert. Mhm. Macron hat eigentlich gedacht, Außer den Extremen, die letztendlich dann doch nicht zu ernsthaften Konkurrenten werden würden, bleibt nur die grüne Bewegung als ernstzunehmende ähm, Alternative, die auch bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Aber so ist es nicht gekommen. Der grüne Wahlkampf äh, fällt gerade in sich zusammen. Es zeigen sich schon die ersten Absetzbewegungen und stattdessen ist im linken Lager derzeit nur sichtbar der alte Haudegen Jean-Luc Mélenchon, der schon bei seinem dritten großen Präsidentschaftswahlkampf ist, ein sehr gewiefter Stratege, sehr erfahrener Wahlkämpfer, der immer noch eine kleine Chance hat, anstelle von Le Pen tatsächlich in diese Stichwahl mhm. einzuziehen. Er selbst spricht von einem Mauseloch, durch das er durchschlüpfen könnte, wenn sich diese drei Rechten... Kandidaten tatsächlich die Waage halten und damit neutralisieren. Ganz ausgeschlossen ist das nicht und dann wäre natürlich die Stichwahl eine ganz andere, wenn Macron auf einmal gegen einen linkspopulistischen Kandidaten stehen würde. Bis jetzt hat Macron ein Angebot vor allem für die rechten Wählerinnen und Wähler gemacht und konnte die Linke vernachlässigen, weil sie einfach nicht stattfindet im Wahlkampf. Dann müsste er sehr schnell äh, sich etwas einfallen lassen, wie er sich auch der Linken gegenüber hm. positioniert.
0: Herr Minkma, reden wir kurz über Jean-Luc Mélenchon, denn das ist schon ein bemerkenswerter, auch radikaler Altlinker. Dem ist es immerhin vor zwei Wochen gelungen, über 100.000 Menschen in Paris auf der Place de la Bastille zu versammeln. Da sind Busse aus dem ganzen Land nach Paris gefahren, vollgepackt mit seinen Anhängern. Was macht diesen alten, radikalen Linken in Frankreich immer noch so enorm attraktiv, auch gerade für die jüngere Generation?
1: Ja, der... Mélenchon hebt sich natürlich wohltuend ab, weil er doch einen gewissen humanistischen Kern hat, sagen wir mal, äh, um dabei das mit dem Positiven zu starten und jetzt nicht zum äh, Hass der einen gegen die anderen anstachelt. Insofern tut es manchmal ganz gut, ihm zuzuhören. Es ging mir sogar jetzt auch so im Wahlkampf, dass ich mal ganz froh war, wenn der zu Wort kam und nicht die anderen. Man darf sich dabei keiner Täuschung hingeben. Seine Partei ist eine Politsekte, ja, die nur er anführt. Da ist nichts mit innerparteilicher Demokratie. Er ist äh, komplett verblendeter Antiamerikaner. Übrigens auch kein Front der Deutschen, um es äh, freundlich auszudrücken. Er hat irgendwie jede verrückte Diktatur in, in Mittel- und Lateinamerika unterstützt. Findet er alles super, was gegen die USA geht. Also er ist schon wirklich, er ist schon wirklich da ein Sonderling. Aber ich habe tatsächlich äh, Freunde, die ich äh, mein Leben lang kenne, die immer sozusagen linksliberal, sozialliberal gewählt haben, die jetzt Mélenchon wählen werden, zu ihrem eigenen großen Erstaunen, um eben diesen Effekt zu verhindern, dass nochmal Le Pen in die zweite Runde kommt. Insofern ist da eine kleine Überraschung drin, äh, mal sehen.
0: Nehmen die ihn, ihre Freunde, nehmen die Mélenchon denn Ernst mit dem, was er will? Raus aus der NATO, Frankreich blockfrei. Das System, die Republik, die wir jetzt haben, ist an ihrem Ende angekommen. Wir brauchen eine neue Verfassung, eine neue Republik. Die, die ihn wählen müssten, sich doch darüber im Klaren sein, dass da dann tatsächlich auch ein Systemwechsel anstünde.
1: Ja, also diese außenpolitischen Sachen raus, aus denn das ist natürlich alles Quatsch, aber mit dem Wechsel der Republik, ehrlich gesagt, da hat er wirklich einen Punkt. Es würde Frankreich unheimlich gut tun, weg von diesem verrückten Präsidialsystem zu kommen, was letztlich alle überfordert, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist vielleicht der eine Punkt, den ich an ihm auch interessant finde. Ansonsten war, gab neulich so eine tolle Umfrage, äh, eine Straßenumfrage, wo ein Anhänger Mélenchon ausgefragt wurde, was schätzen Sie an ihm? Sagen dann alle, ja, er kann so toll reden, wahnsinnig gebildeter Mann, ein echter Humanist und so, ja und was sind so seine Fehler? Und dann sagte dieser Anhänger, der Mélenchon, der ist halt völlig verrückt. Ja und das stimmt ein bisschen, das hm. ist glaube ich.
0: Ist gerade eben angeklungen, Frau Kohle, es gibt sowas wie eine kollektive französische Unzufriedenheit mit dieser enormen Machtfülle, die der Präsident nun mal hat und mit der äh, parallel dazu erstaunlichen Schwäche des Parlaments. Steht das womöglich hinter dem Wunsch nach einer anderen Republik, den eben viele, nicht nur Franzosen, die auch äh, Luc Mélenchon wählen werden, teilen?
2: Also, zuerst möchte ich auch das bestätigen, was Herr Mickmark gesagt hat. Ich merke auch in meinem Umfeld, in der, also, bekannten Freunde und so weiter, viele linksliberale Wählerinnen und Wähler, die plötzlich mal auch sich aktiv für Jean-Luc Mélenchon beteiligen und auch zig SMS und E-Mails auch senden sollten, im Motto, die Hoffnung der Linke in Frankreich und bloß nicht Macron gegen Le Pen in die Stichwahl. Das, und bei dem Punkt dieses Argument des Wechsels zu, zu einer sechsten Republik sehr viel, also das, das unterstreichen sie sehr. Also schwächerer
0: ähm, Präsident, stärkeres Parlament.
2: Genau. Mhm. Aber hinzu kommt sofort in der Debatte auf WhatsApp und so weiter sofort die Frage: Du, guck mal, wie er seine eigene Partei führt, wie er also diese Politik, diese Politsekte können wir überhaupt ihm vertrauen, dass er einfach so einen Wechsel zu eine neue Republik macht oder ob er vielleicht, wenn er im, im Elise-Palast sitzt unter den goldenen Deckel äh, da äh, im, im schönen alten Sessel, dass er sich vielleicht doch da sehr gut fühlt und dass er einfach mal sagt, na gucken wir mal, ich bin erstmal Präsident. Also ich glaube, dieses Vertrauen ist, also viele trauen ihm zu, dass er eine Hoffnung sein kann, aber es gibt immer so ein schlechtes Bauchgefühl. Wozu ist er fähig?
3: Hm.
2: Wie, wie, also er ist tatsächlich ein bisschen verrückt.
0: Herr Seidendorf, das, was ihn so attraktiv macht für viele, ist das womöglich, dass er sowas wie eine linke Nostalgie ausstrahlt oder ist das tatsächlich auch, dass man sich mit ihm politisch identifiziert?
3: Ja, es ist schon ein bisschen mehr als die Nostalgie. Er versucht schon auch, innovative Elemente in sein Programm einzubinden und das Programm kann man als als irrealistisch ansehen, als sehr weit linksreichend, aber es ist das am stärksten Ausdifferenzierte bei den ganzen Protestkandidaten und von daher gibt er sich zumindest einen seriösen Anstrich. Er versucht, die alte Illusion der Linken wieder zu bedienen auf bessere Tage, die kommen werden, das ist das eine, also er hat ganz klar eine äh, Botschaft der Hoffnung und diese Möglichkeit, diese Hoffnung durch einen demokratischen Akt zu erreichen, das macht ihn eigentlich stark, dass er vermittelt. Wenn man mich wählt, dann kann man die Dinge doch einfach ändern. Ganz interessant ist vielleicht bei Umfragen, wo gefragt wird, es sollte denn Frankreich einen Systemwechsel anstreben oder tiefgreifende Reformen oder so bleiben, wie Frankreich ist würden ungefähr zwei Drittel, 65, 64 Prozent aller Wählerinnen und Wähler sagen, tiefgreifende Reformen, aber kein Systemwechsel. Bei den Anhängern von Mélenchon ist es genau umgekehrt. 60 Prozent seiner Anhänger sind für einen echten Systemwechsel, der die Gesellschaft dann auch tiefgreifend verändern würde. Also alle diese Utopisten sind bei ihm. Viele, die unzufrieden sind mit der ökologischen Bilanz, das muss man auch noch sagen von Macron, weil er sich äh, im Wahlkampf 2017 bereits zu einer ökologischen Steuerung bekannt hat. Da verbindet er diese alte Vorliebe der französischen Linken für den starken Staat, der die Wirtschaft lenkt und steuert, mit äh, dem neuen Megathema, wie kann man die großen wirtschaftlichen Umwälzungen, die nötig sein werden, um letztendlich eine nachhaltige, klimafreundlichen Wirtschaftsmodell äh, zu entwickeln. Wie kann man diese Umwälzungen eigentlich äh, politisch äh, anstoßen und begleiten? Und hier kommt Mélenchon's Idee ins Spiel, dass es eine politische Steuerung bedarf. Nicht mehr wie in den 70er Jahren, aber immer noch sehr staatsgläubig und mit äh, der Vorliebe für den für den starken Staaten von daher kann er damit bei den linken Wählern in Frankreich immer noch punkten
2: mhm. ja ganz interessant wenn ich dazu hinzufügen kann also bei seinem Clip de Campagne also diese Wahlkampfvideo die jetzt mal online sind für jede Kandidatin dann spricht er nur über Umwelt. Also er positioniert sich klar als der Umwelt- oder Klimakandidat.
0: Er ist gegen Atomkraft. Äh, ja,
2: und, mhm. aber übrigens hat er damit kein Problem, wenn wir Europa, also wenn wir Franzosen weiter Gas beim äh, Putin äh, kaufen werden.
3: Er hat
0: es ja, ganz gut gehalten mit Putin nicht in den vergangenen Jahren.
2: Ja, ja, er, das ist für ihn kein Problem. Er hat noch im Februar gesagt, er sehe Putin nicht als eine Gefahr für Europa oder sogar eine Gefahr für die Ukraine. Er hat gesagt, ich wette, dass es keinen Krieg geben Und für ihn, ja, das Problem heißt, die Vereinigten Staaten hm. Amerika, die hm. uns einfach mal diesen Fracking-Gas verkaufen wollen.
0: Herr Minkmann, ist das für Ihre Freunde kein Problem, dass Sie einen wählen, der ja als guter Kumpel von Putin zu betrachten ist?
1: Doch, doch, die halten überhaupt nichts von dem. Das ist schon ein Problem. Aber die wollen halt dieses verhasste Duell Le Pen-Macron unbedingt verhindern und so ein bisschen wie die Ehre des linken Lagers in Frankreich retten. weil das ist ja schon ein Drama. Heute Morgen war der Yannick Jadot im französischen Radio bei France Inter und hat eigentlich die ganze Sendezeit damit verwendet, auf Mélenchon rumzuhacken. Und die Anne Hidalgo macht das auch und der Mélenchon versucht die Grünen. Das heißt, das ganze linke Lager zerlegt sich. Selber, das sind glaube ich vier, fünf, sechs Fraktionen, also seit der französischen Revolution ist ja Frankreich gespalten. Es gibt ungefähr gleich viele sagen wir, konservative wie revolutionäre Franzosen, wenn ich jetzt mal sehr grob ausdrücke. Und diese eine Hälfte ist komplett, ja wie so ein trockener Balsenkeks irgendwie, hat sich komplett aufgelöst. Und die versuchen halt auch irgendwie, müssen auch vorkommen, das ist halt so die letzte Hoffnung.
0: Wenn, Frau Kohl, was wohl am wahrscheinlichsten ist, Marine Le Pen in die Stichwahl kommt, werden dann... Die Linken, über die wir jetzt ausführlich geredet haben, so wie früher Zähne knirschen, die Empfehlung abgeben für den verhassten Macron, um die noch verhasstere Rechte Marine Le Pen zu verhindern. Was glauben Sie?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube nicht, dass Jean-Luc Mélenchon das macht. Also keine Wahlempfehlung für Macron. Er hat das letztes Mal nicht gemacht. Ich sehe keinen Grund, dass er das normal macht. Er hat sogar gekündigt, er würde den Sieg nicht erkennen. Einige gelben Westen-Leaders von dem linken Lager der, der gelben Westen, es gab auch Rechtradikaler, linksradikaler, Gelbwestenbewegungen. Also, die, die linke äh, Anführer von denen haben gesagt, sie können sich sogar vorstellen, mal äh, wieder auf die Straße zu gehen und wieder Krawallen zu organisieren, falls Macron wieder gewinnt. Ähm, Wahlempfehlungen, ich sehe das bei dem Grünen, bei dem Kandidatin der Partie Sozialist, Anidalgo. ich glaube schon, dass sie einfach sagen werden, sie empfehlen Macron und die selber persönlich auch für Macron stimmen werden.
0: Die sind nur so schwach, die haben gerade mal zusammen 5, 6 Prozent am genau, Ende.
2: Genau, also das ist jetzt das Problem, deshalb sage ich doch, das ist ein sehr enges Rennen, weil da kommt einfach so, was werden die Wählerinnen und Wähler machen von Valérie Pécresse, also diese Konservative, äh, konservative,
0: Republikaner, äh, genau, auch sehr also schwach. Mhm.
2: Auch sehr schwach, aber ein Teil, also sehr schwach, aber in den Provinz auch sehr präsent. Also das ist diese alte gaullistische Partei und ähm, in, den, in den kleinen Städten, in den Regionen, in der Departement, die Abgeordnete die haben schon ein bestimmtes Gewicht und äh, sie können auch viele Wähler beeinflussen. Und dann sieht man, dass diese Partei auch es gibt die Gefahr, dass die Partei einfach explodiert am Montagvormittag, wenn Valérie Pécresse einfach sich positionieren muss und sagen, okay, ich empfehle jetzt Macron oder Marine Le Pen. Wir wissen schon, ein Großteil dieser konservativen Barons äh, in der Provinz haben schon gesagt, die, die haben sogar schon den Wahlkampf von Eric Zemmour gereicht. Die wollen, die machen für ihn Wahlkampf und viele werden wahrscheinlich auch, obwohl sie immer noch in der Partei, in der Republikanpartei sind, die werden wahrscheinlich auch äh, für Marine Le Pen äh, trommeln. Hm.
0: Also, also und dann
2: guck mal auf und jetzt die letzten Umfrage hat man 48 Prozent Marine Le Pen 32 50% Macron bei dem Stichwahl. Alles ist möglich.
0: Herr Seidendorff, wie sehen Sie das? Kommt es am Ende, bisschen, äh, wird es am Ende äh, verflucht knapp werden in der Stichwahl?
3: Ja, es wird knapp werden, aber ich denke, wir müssen die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Ähm, zunächst zu Macrons Popularität. Er ist verglichen mit Sarkozy und Hollande am Ende seiner Amtszeit immer noch ein sehr äh, populärer Präsident. Jetzt gerade hat er in den Umfragen ein bisschen abgenommen, aber er war immerhin auf dem Höhepunkt äh, der Ukraine-Krise bei über 30 Prozent in der ersten Runde. Das ist sehr viel für einen, der schon fünf Jahre lang in Frankreich am war Es stimmt, bei denen, die ihn nicht leiden können, ist er regelrecht verhasst. Das ist nicht nur eine demokratische Ablehnung, sondern er ist ein richtiges äh, Hassobjekt, das stimmt schon, aber äh, die sind nicht wirklich die Mehrheit, beziehungsweise sind gespalten darin, wenn sie anstelle von Macron unterstützen sollen. Bei den Erwartungen, wie diese verschiedenen Wählerinnen und Wähler sich in der zweiten Runde verhalten, ähm, sehen wir bei den bürgerlichen Gaullisten doch, fast 50 Prozent, die sagen, sie werden, die jetzt schon sagen, sie würden für Macron stimmen und nur etwa ein Viertel, 25 Prozent, für Marine Le Pen. Das kann sich natürlich noch ändern und diese Umfragen sind schwierig, aber der Trend ist doch ziemlich deutlich. Interessant ist, was vielleicht auch entscheidend am Ende sein wird: die Wählerschaft von von Mélenchon, der ja, wie wir gerade schon gesagt haben, keine Wahlempfehlung abgegeben hat, das diesmal auch nicht machen wird. Da würden nur 28 Prozent für Macron stimmen, 21 für Le Pen und 50 haben eine Tendenz, überhaupt nicht zur zweiten Wahl hinzugehen. Also wenn es dann eine Kombination gäbe aus einer großen Enthaltung, weil man das als irgendwie äh, nicht legitim empfindet, wenn zwei eigentlich unpopuläre Kandidaten sich gegenüberstehen, wenn die Linke gespalten ist, halbe halbe, wenn sie unterstützt und äh, die bürgerliche Rechte vielleicht doch nicht so klar hinter Macron steht, dann könnte es tatsächlich knapp werden, aber das waren jetzt schon viele Hätte, Würde, Könnte mhm. und ähm, von daher ähm, gehe ich davon aus, dass es Macron möglicherweise knapp, aber das heißt trotzdem schafft. Und dann ist aber natürlich ähm, das Thema nicht zu Ende, denn 54% Prozent für Macron, das ist kein berauschender Sieg und die 46%, Prozent, die Marine Le Pen gewählt haben, sind ein echtes Warnsignal, was mit dieser französischen Gesellschaft los ist.
0: Herr Minkmar, der radikale Altlinke Mélenchon oder die rechtsextreme Marine Le Pen, das sind die beiden, gegen die Macron wohl am Ende antreten wird für Deutschland, für Europa. Gibt es da vermutlich keine Frage, wenn man sich als Wahlsieger wünscht, oder?
1: Ja, klar, natürlich. Das kann nur Emmanuel Macron äh, sein, wenn man eine europäische Politik möchte, wenn man äh, auch ein prosperierendes Frankreich möchte, aber es ist halt der Fluch des elysée palasts finde ich. Alle Präsidenten dort werden über kurz oder lang verrückt, jedenfalls in moderner Zeit. Und das ist einfach ein Thema der Hybris. Wie ja. will man ein Land zusammenhalten? Wie will man Europa zusammenhalten? Das traut sich Macron natürlich zu, weil er ihm schon so wahnsinnig viel gelungen ist. Aber ich sehe da auch mit Sorge in seine zweite Amtszeit, obwohl ich eigentlich ein geborener Optimist bin, weil er hat nicht mehr diese... Diese Figuren aus der Zivilgesellschaft die und der Politik, die ihn eingerahmt haben vor fünf Jahren, war der Kun-Bendit, da war der sehr populäre Nikola Ullo, also damals noch populärer und hatte eine ganze Reihe von interessanten Menschen um sich. Und mittlerweile ist das wirklich eine Wüste, naist ist nur noch er selber. Da droht eine gewisse Erschöpfung. Im Schatten
0: von Putins Krieg Frankreich vor der Präsidentschaftswahl. Herzlichen Dank an Nils Minkma, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, an Dr. Stefan Seidendorf, er ist Politikwissenschaftler und stellvertretender Direktor am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg und an Ellen Kohl, Korrespondentin von Europa am Mikrofon war Martin Dürm.